0: 乐此吉他秀出品
1: 。So、我觉得梦见你要是这样很不是
2: 。你开始做宝可梦了、啊，有些人。Way,
3: ball, 早知道可以这么低的话，我要每次剧都干什么呀？讲关于各自的原创音频节目。各自留言。欢迎来到新的一季，这次聊点啥？我是你们的老朋友这待
2: 。大家好，我是没有任何休赛期的蛋蛋。<笑>大家好，我
1: 是虽然到了休赛期，但是比赛季中更忙的老金
3: 。为<笑>为什么你们一到长草期都比感觉比赛季的中期的时候还要忙啊？
2: 哎，你这种问题你不应该问一下节操相相主吗啊？啊，安排了这么多乱七八糟的工作、啊、有吗
1: ？对，这个蛋、啊啊、总是。但总是为节操想呕心沥血。我是因为现在这个 MLB 打得如火如荼，然后 NFL 下<笑>下,下个月就是 N F N F L 已经开始训练营了，所以我这个、哦、我的生物钟、我的时间表已经开始这个往、哦、那个方向倾斜了，是吧？<笑>除了本职工作之外，我这个关注的重心肯定是要转移到这个美国赛场，所以、啊、对吧？这个。所以是比之前更忙了嘛？啊，之前还有时间可以，嗯、可能是看看 GIF 啊，现在可能连 GIF 都不看了
3: 。现在也没有 GIF 给你看。啊、我马上下个礼拜新<笑>呃那个热刺的新赛季季前准备也要开始了，球员们开始归队
2: 了。哦，
1: 嗯、我们也
3: 要慢慢开始、啊对。对，时间
2: 过得真快
3: ，时间真的过得很快。我感觉好像就休了
2: ，根本就没有休赛期的感觉。所以就我感觉我
3: 好像就休了两个礼拜吧，对吧
1: ？哎，你工作组招人有进展吗？有踊跃报名吗？大家需要在这里再给大家呼吁一下吗？哦
3: 呃，有有很多，其实真的有很多，我们很感、啊、很感动。就是我听说，呃，常文组那边有多达两位数的那个候选人在那边报名。然后大家，小姐今天之所以没有来，就是因为她说她最近太忙了，要帮大家做考核，然后看一些看一些大家的那个反馈啊什么的，在在筛选人，所以他今天没有办法来上录节目，就是这样一个原因
1: 。可以啊、呃，这个都已经要升到这个海选，要升到初面、<笑>二面、笔试
2: 的这个环节了
1: 。这个蓬勃<笑>发
2: 展啊。对呃
1: ，邓总那
3: 边人也挺多的，对吧，邓总？而且
2: 而且这这一届这一届新人感觉质量很好啊，<笑>是吧？所以增加我们考核的难度。邓<笑><笑>总，
1: 现在知道哎，现在知道老板不好做了吧？你们现在能体会到这个几代人原来的苦衷了吧？是吧？让你们自己也做老板是吧。
3: 范<笑>总甚至把那个他的他的那个考题直接发在微博上面了、哦，好<笑>你知道吗？那
1: 大家给大家抄作业的时间
3: 啊，对。然后就其实我们这边，呃，我这边还是想呼吁一下，就是如果大家有比较个人能力比较强的话，我们还是日报组和呃微博运营还是欢迎大家的。微博微博运营这块其实还是缺很缺人的，我特别忙，尤其是到关键时候。比如说什么转会窗的什么某某些时候的时候
1: ，好、呃、了，就夜间的比赛对吧？尤其、嗯、还有这个对还有比赛下赛季我们打欧联杯，很多的联赛都会在周日踢，所以这个周日又大部分都是晚比较晚场的时候，所以所以也是希望有精力的朋友能参与到我们这个工作中来。对对对对对,对、
3: 嗯，好，那么我们先说一下最近最近几周发生了什么？我们好像就两两隔两周没录对吧？应该是两周没录节目，对,对两周对，然后这两周。嗯嗯也发生了一些比较重要的事情，让我一一道来。热刺官方宣布，从南安普顿签下霍伊比尔这名中场球员，与热刺签约至二零二五年，将身着五号球衣。在乌霍伊比尔加盟的同时，南安普顿也宣布，热刺青训后卫沃克皮特斯永久转会圣徒，签约五年。根据此前媒体的报道，转会费为一千两百万加附加条款，所以差不多相当于热刺用了小沃克加三百万换来了霍伊比尔。热刺确定三场季前热身赛8 22 ，八月二十二号英甲伊普斯维奇。八月二十八号对雷英冠雷丁，八月二十九号对英冠伯明翰，三场比赛都将在热刺官网做直播。热刺发布了球队与亚马逊合作纪录片《All o Nothing》的正式预告片，并且公布了纪录片的播出时间表：八月三十一日一到三集，九月七日四到六集，九月十四日七到九集。热刺青训营架,架构调整确认，青训经理拉斯特里克继续负责主主管青训营课程安排。英超名宿克里斯鲍威尔加盟热刺，负责由十七到由十九哦由二十三的青训教练主管工作，而前热刺球员 Ray Mason。晋升为青训球员发展主管。英超官方宣布，二零一九年十二月七日，孙兴民在与同伯明翰比赛中的单季闯关进球被评选为二零一九至二零赛季的赛季最佳进球。本菲卡宣布自由球员维尔通亨与其签订三年合同。在与热刺出战三百零七场比赛打入十二粒进球之后，马格选择了离开球队去寻找新的挑战。让我们祝福马格未来一切顺利。热刺将把两名十九岁中场斯基普和鲍登在外新赛季外租锻炼。穆里尼奥已经开出绿灯。纽卡斯尔不会报价求购热刺后卫罗斯。自赛季结束之后，两支俱乐部再也没有联系。俱乐部在为还剩一年合同的罗斯寻找新的球队。在完成头号目标转会后，穆里尼奥目标再签一名右后卫、一名中卫、一名进攻型中场、一名前锋和一名替补门将。在离队方面呢，奥利耶、福伊斯、罗斯、卡特威克斯以及拉梅拉都在可售名单里面，为球队带来必要的引援资金。恩东贝莱是非卖品。《卫报》洛马诺消息：国际米兰目前正专注欧联杯，会在杯赛结束后与热刺继续进行恩东贝莱的转会谈判。目前双方还未达成任何共识。比利时方面消息，卡斯塔涅将在亚特兰大欧战赛程结束后决定自己的未来。热刺、水晶宫、PSG 都对他非常有兴趣，而英超将是他的第一选择。亚特兰大要价不会低于两千万欧元
1: 、啊。我们先说一下霍伊比尔吧。觉得作为我们这个之前已经传了很久的一个球员。嗯也是大家都对他普遍比较看好的球员。我觉得，作为一个十七岁就到拜仁队踢球的球员，我们请拜仁球迷，出来说两句。前拜
3: 仁球迷，求拜仁球迷。前人
1: 迷他现在已经划划清界限了跟人，跟拜仁是不是因为拜仁太强了？现在做拜仁球迷就没有逼格，对吧？我们先说一下。<笑>拜仁队刚刚对吧，八比二掀翻了这个巴萨。我突然想到一个问题啊，就就我们什么问题？我们这个还是不错的。我们打拜仁输了七个对吧？认真打就输了七个，那么没有认真打就就输的更少了。所以是不是可以说这个也是欢迎巴塞罗那加入我们大伦敦这个共荣圈
2: 啊？
1: 好吧，来那个我们有请前拜仁球迷来说两句霍伊比尔吧。
2: 前拜仁球迷就根本没有想到霍比尔最后会沦落到托特纳姆热刺<笑><笑>、哦，为什么这么说、啊<笑>啊、为什么这么说？你你如果是真的是按拜仁球迷来看球的话，当年嗯，霍伊比尔第一次代表拜仁打一线队比赛的时候，他应该是破了那个拜仁一线队年纪最小的出场记录。对，是的。我看了一下，十、嗯、七岁零两百五十一天啊。我记得他那一年、嗯，那一年他，呃，在拜仁的话就是潜力，叫什么攻击型中场，嗯、因为他小时候、哦、我记得他那个什么偶像是齐达内，啊对对，他当时在拜仁、嗯、那个小姐姐发过文章的，对，在拜仁的时候就是以，因为那个时候就大概一二年更新换代完了以后，我们很多我记得拜仁球迷会把他和以前的那个攻击型中场绍尔做比较。
0: 哦
3: ，
2: 啊，是，绍尔是
3: 纯攻进攻型球员了
2: ，对啊，而且很有才华、啊，你知道吗、嗯？当时对绍尔就是那种天赋型的球员，嗯、天赋型球员、嗯。然后你会觉得，会比尔当时在拜仁的时候、嗯，我们就觉得、嗯，啊，会不会是下一个绍尔啊？会不会很有灵气啊？很、呃、有灵气，因为当时有灵气、嗯，个子还小嘛，那个时候没长成。然后你最后发现越长越，这、嗯、这种人怎么提前腰？然后后来。<笑>后来在拜仁也没怎么踢得好了，以后他就去租借嘛，租借最后是在沙克林斯打出来的。
1: 嗯，先去了奥格斯堡。对、嗯
2: ，就是，但是他在奥格斯堡我都没有太多印象了，说实话。嗯
0: 。
2: 然后在奥格斯堡也踢得不咋地。对
3: 。然后最后在沙尔克踢得的沙尔克就哎就
2: 就踢的比较多了，就一度说呃他会。永久转会沙克林四，因为他在拜仁已经是属于完全打不上比赛的这种废材型球员。
3: 那个时候拜仁中场球员特就是中,中场的那个人满为患了吧？应该算是。拜仁
2: 什么时候中场满、就是、的不满？<笑>对，什么时候都是满的。<笑>就是、<笑>而且你要是说，我觉得啊，就是那个时期1 5 1 6的时候吧，拜仁一五一六时候的拜仁，那你没有一点自己的特点，你很难在中场站住位置。
1: 那时候是不是什么迪亚哥也到了那个拜仁啊？就从巴萨过去那个西班牙人是吧？巴西人西班牙巴西双重国籍那个也是那个时候过去的吧
2: ？正好年龄也很小，所以就顶了霍伊别尔的位置。那一年还有基米西呢，啊
3: ，基米西都已经冒头了。基米西
2: 都已经冒头了。嗯、那那那年那那就是那个时候，呃，反正你就会觉得两边罗本加那个谁，里贝里里贝里对吧？嗯、然后然后你前一号又有穆勒。<笑>在在那样的一个情况下，亚哥好像还一一五年格策也来了嘛？啊，对，格策也来了。那个、格策也在那时候，嗯，哇，你你会比尔没有生存空间
3: ，而且是一个进攻型中场，根本没有更没有那个生存空间了。数
2: 一,一把，这这一群进攻型中场，在那样的情况下，嗯、而且。基本上他这个年龄优势在那个时候也丧失掉了，所以作为当时的拜仁球迷是很不看好霍伊比尔的。他走，我觉得但是可能会比较受到拜仁球迷的欢迎，但是没有想到他一六年，沙克林斯租借完了以后，他去的是南普顿。嗯
0: ，
2: 就在那个时候，呃，其实他刚来南普顿的时候，我也没看好他、嗯。而且，哎，我记得他在圣徒的时候前几。
1: 至少第一个赛季也不是什么主力吧？我觉得我对南普顿的印象还停在什么沃德普劳斯这个当主力中场的那个年代。现在依然是啊，普劳斯普普劳斯现在是人家的中场大
2: 腿型球员，中场核心，好吧、啊？
1: 对啊，我就记得就圣徒这个球队当时是不是还有什么塔迪奇是吧？就这个球队
0: ，嗯，对啊，嗯、对对
1: 啊我觉得也没有什么回变，因为那个时候差不多就是圣徒最强的时候吧，就是波切蒂诺。也是前后刚走，刚走，对，那个时候还是很强的，就是中前场一大票牛逼的人，什么马内那个时候应该也还在，也还在那儿吧，对吧？
3: 对，是的，马内还刚到，对
1: 。对，所以他怎么踢就踢,踢就，我就你们就这个就我们录节目录着录着时候，后边要要来，我一看啊，他都已经是南普的队长了<笑>，我就觉得南普队是沦落到什么样的地步。让霍伊比尔来当队长，当然霍伊比尔他确实是我之前的节目中也说了，很有队长的属性、哎，非常的霸气，非常的刚猛，跟另外一个之前的热刺的丹麦球员是截然不同的那种气质啊，<笑>我觉得<笑>啊，另外一名哎<笑>
3: 绳绳一，哎，你录节目就录节目，为什么还要暗搓搓黑人家一下、哎？没有黑
1: 啊，我是
2: 这个我是<笑>什么叫爱的太深呢、啊？你知道吗？<笑>一
1: 直以来，一直以来就是这个态度嘛，对
3: 吧？哎啊、人家人家霍伊比尔也说了，<笑>而且人家转会热刺的时候还问过人家。一些对于热刺的看法来，埃里克森只有好话没有坏话，好吗
2: ？然后到后面、yeah. 呃加盟的，那是因为他在国际米来混的也不行，你知道吗？你你要
1: 知道他是国际米来混的也不行。你要是问贝尔的话，贝尔可能就不一定这么说啊。哎，对你刚才新闻都忘了报贝尔这个事儿，我都非常失望。对你
0: 贝尔，我觉得贝尔没有消息，贝尔哪里来新闻
1: ？我不是说对吧？这你微博都发了，我就只看了别的，你刚才的那些我都没看，我就看贝尔那一条我就选择性的选择性的给我推送了
3: 。啊、oh. <笑>嗯，也是。再、啊、说霍伊比,比尔吧，对
1: ，哎、嗯，我突然想问一下，段总，我的题外话，就霍比尔这个，你作为一个丹麦有熟人的人，霍比尔的这个名字叫什么？皮埃尔·艾米尔，这个是个法国的姓氏啊。这个他作为丹麦人，居然不叫什么克里斯蒂安，对吧？不叫 Peter， 对吧？不叫卡斯帕，<笑>不叫什么，对吧？怎么？因为因为他妈妈是法国人，国人嗯、对吧？他他妈妈是法国，对，他妈妈是法国人啊，对
3: 。呃所以，对他妈妈起名字，对这个一看就是应该是跟妈妈非常有关系的一个名字对，因为他是啊，
2: 和名，一般这种组合名很少的。嗯嗯，嗯，那埃米尔也是法国的，也是两两个都是法国名字的，对、啊哈，对，要不然他也不会拿齐达内来做做偶像啊，他为什么不拿、哦？怪不得，为什么不拿劳德鲁普做鲁普做做,做
1: 偶像，对吧？嗯、哎，劳德鲁普火的时候他还没出生了，了
2: <笑><笑>后面就只能是托马森
3: 、呃、也有道理，
0: 托马森可行
2: 啊。就啊、嗯、其实你到后面你再看的话，就是啊、嗯，就刚才老金也说了，你来。南普敦前两个赛季也不是主力，前两个赛季他就相当于是个轮换，因为当时、嗯、当时会被什么人压在板凳席上、嗯？被罗梅乌压在板凳席上。哦，我觉连个罗梅乌都经常不过的球员、啊，你要真的是说两年前我们会考虑霍伊比尔，<笑>我觉得就扯淡，就这种感觉、嗯。但是你会发现，从1819赛季开始，大概那个时候开始。就是差不多，霍伊比尔其实，在南安普顿，他可以根据教练的不同要求，来执行不同的角色。他1819那个赛季的进攻属性表现的非常强，有很多就是他是有点踢得像，有一点 box to box 偏进攻型中场的这种感觉。然后到这个赛季了以后，你就会发现他就是中场纯扫荡。嗯，就进攻他可以完全牺牲掉，他很愿意为团队去付出。呃，我觉得这也是他为什么能够当上队长的一个很大的原因、啊。就是沃德普劳斯，我们都知道是呃南普的比较脆啊，从青训到一线队一直都在的情况下，嗯、怎么样？沃德普劳斯拿个队长袖标一点问题都没有，但他顺位在了霍比尔之后，直到霍比尔表示要转会了以后，才把这个队长袖标给他、嗯、沃德普劳斯。嗯
1: 沃、嗯、德普劳斯长得就是一副营养不良的样子，我感觉确实很难做队长，没有镇不住人啊，是不是、哎？我觉得，哎，我倒觉得啊，现在那个叫那个南普顿队还有一个丹麦球员维斯特高，这个也是我非常喜欢的一个丹麦中卫，我觉得他是有可能接过队长的，也是那种属于非常有霸气。现在已经是
2: 已经是沃德普劳斯，然后维斯特高已经踢不上主力了。你太久没见了、啊那个。维斯特高不是进中卫的吗？跟沃特劳怎么会有
1: 冲突啊？他,啊他也
2: 是进不是他，他不是他不是主力了，啊、他那个主力是、啊、呃，本昨天蚂蚁，不、哦，史蒂芬斯，<笑>史蒂芬斯和那个波兰的。昨天蚂蚁早走了，昨天蚂蚁走了，<笑>和波兰那个布登纳雷克、啊，这两个人还可以啊,啊，没关系，维斯特高可记得出来。维斯特高记住，慢<笑>好吧、啊啊，太慢了，真、啊、的、就是。啊<笑>呃，所以所以就是霍伊别尔，我觉得来现在，就是一个很有针对性的补强，而且其实呃，其实前段时间大群有过争论，就是说把霍伊别尔定为一个防守型工兵，我觉得这个东西完全是他到了到来了以后合练了以后，穆里尼奥可以就是看在下方，把他安排在一个、呃、能帮助球队补强中场的一个非常重要的一个位置，所以哇，三百万。相当于三百万拿下来了，相当于不要钱。哎，这首诗你就只能歌颂列维了、啊，还能干嘛呀？对，这个就我其实想说啊，就霍
1: 伊比尔的这个路径，我突然让我想起了登贝莱。就登贝莱原来也是最早是踢前锋，然后进攻型中场，然后慢慢的根据球队的需要被评被培养成了一个顶级的后腰。我希望这个霍伊比尔，当然霍伊比尔来热刺的时候比登贝莱当时来的时候年纪还轻啊，我是希望他能在热刺。期很长时间能达到登贝莱的高度吧？虽然他的可能小技术啊、个人盘带跟登贝莱差的比较多，但是他有比登贝莱好的地方。就第一是健康，我感觉就是他职业生涯没有没有受过什么大伤。第二就是登贝拉，登贝莱不是说不硬啊，但是登贝莱击球总感觉是那种软趴趴的那种感觉，可能是他柔韧性太好的缘故。但是那个霍伊比尔就一看，你<笑>看他满手的纹身，就知道是个很是个狠角色，就是属于队友在场打架是第一可以冲上去帮忙那种。这种球员，所以我觉得希望他能成为第二个登贝莱吧，我是对
2: 他希望很高的啊。哎，你这个 flag 这段是不是要剪掉、嗯？我有点担心，你知道吗？啊，没关系啊， flag 先立着
3: 。对我，我，我最后补充一句，我就觉得霍伊别尔是我们急需的一个中场扫荡型球员嘛，嗯、对一个后卫覆盖，我们一直上个赛季一直在说后，目、嗯、可以说是波切蒂诺下课的一个一个比较大的原因就是后腰对中那个后卫线的防守不利。嗯对吧不够？现在保护不够、嗯，对，所以我们现在看穆里尼奥来了之后，或者说今年夏天，呃，列维给热刺一个关键性位置的引援，看看这个球员能不能够提供到我们想要的一种后防保护，对吧
2: ？
0: 对
3: 、啊。好，呃，这个就是霍伊比尔，我们就说完了。然后小沃克需要说吗？嗯
2: ，呃，可以说一句吧，说一句小沃克，毕竟自家亲兄你不说有点有点不好嘛对，对吧？对，我们还是。嗯呃、虽然当时我觉得有一票我们这种老热刺球迷都没有看好小沃克能在一线队踢出来，<笑>但是他还是有一些高光表现的，有些高光表现、啊，比如说我们现场看博阿茅斯那场球助攻帽子戏法，还记得吗<笑><笑><笑>、呃？就是前两天发了一条 ESPN 的消息嘛 ，ESPN 的消息就是说，嗯呃、是穆里尼奥坚持把小沃克卖出去，还有。那个斯蒂普租出去，对吧？这个东西就是原来列维是很看好的。我觉得这个东西，我当时给那条微博留了个言，就是说，很有可能当时是列为说服了波切蒂诺，让波切蒂诺把小沃克当做主力右后卫来培养。但是我就觉得，呃，这一点方面，穆里尼奥有这种自己的认识，很而且能够坚持自己的立场，能把这样一个他觉得。没有办法在自己的队伍中站住一个位置的人，赶紧卖出去。我会比较倾向和喜欢他这样的选择。我也觉得，嗯，不不能因为就是一个户口本，因为是自家青训就，呃，抱着不放。在关键的时候，你能把它像这样套现也好，就有时候就干干脆就是直接出掉。比如说螺丝，可能这个夏天要直接出掉了这个情况，呃，我们这个动作一定要果断。我们就是。经常波切蒂诺为什么没有钱用，或者波切蒂诺阵容总觉得用的不顺手？我觉得就是不够果断的原因，就卖人不够。对，
1: 对，小沃克本人也是个好的发展嘛，在热刺
2: 可想而知受的压力也
1: 大，也不一定踢得出来。他在南安普顿踢得还不错的情况下，那就他个人的发展也也是有很大帮助，对是
3: 啊，我、哦、昨天昨天我正好跟那个呃 ，Jenny 啊，就是那个上上海热刺球迷会的 Jenny， 他们正好一起开 party 嘛。然后就聊到聊到这个事情的时候，他们就说 Jenny 她的看法还蛮有趣的，因为他说就是波切蒂诺是一个他是双鱼座性格，他有一点优柔寡断，然后比较容易被别人说服的一个一个人、嗯，就是一个星座性格，所以他觉得确实这样的一个性格的人呢不太适合做 leader， 他是这样说的，要、嗯、做副手对吧？对,吧对他适合做副手，而不适合做一个 leader， 所以他觉得。嗯呃，波切蒂诺之前和列维的各种每个赛季的那种 argue 啊，就是双每次 battle 都输掉，输给列维，然后是情有可原的，这、就是因为他性格中对吧？性格决定了他有这方面的因素，所以造成了这样这样一个结果。但是列维啊、呃，就是那个穆里尼奥呢，穆里尼奥好像是哎，正好我我搜一下穆里尼奥什么星座的，我也想问，<笑>等一下啊、哦。很快，很快让我做一下你居然不知道
2: ？你居然不知道林志玲是什么星座的啊？啊，一月二十
3: 六号，林
1: 志玲是水瓶
3: 座。水瓶座，水瓶座。瓶座瓶座我说
2: 穆里尼奥是水瓶座，林
1: 志玲是什么星座？我真不知道。穆<笑>里尼
2: ，穆<笑>里尼奥也是水瓶座。哦，他们两个都是水瓶座是吧？列维也是水瓶座
1: 。对。谁说的？哎，林志玲是十一月二十九号生的。林志玲是射手座。啊、那你
2: 自己说什么？我说列
1: 维是水瓶我说穆里尼啊，对，
3: <笑>对，对、啊。可能就是也也有这方面的因因素吧，就是虽然我我不太信这个，但是很多人信这个。哎，突
2: 然间这个变成一个在第二集变成一个玄学节目是吧？伪科,学<笑>伪科学节目
3: ，这不叫伪科学，我我不认为这是伪科学，是吗？<笑>这
2: ,这个东西被 social science 的人定定义为定义为伪科学、嗯，哦，是吗
3: ？哦，既然 social science 这呃的人这样说，那我，是、啊、好，我们就提供一个观点让大家了解一下。啊嗯、呃，还有一个事情让我想想啊，哦，如那我们那个小沃克和会议比尔的事情就说完了啊，后面那个三场季前赛、嗯，我很快就二十二号，二十二号就下周就下周了吧？哦、嗯，对，还有六天，下周了，哦，很快哦，真的、嗯，这个赛季马上就要开始了。嗯，应该会有直播的，我们相信会有直播。如果没有直播的话，那就是操总的锅。嗯、呃，<笑><笑>对，然后嗯。剩下就比较关键的一个事情就是那个纪录片了，哎，纪录片同学
2: ，啊，纪录片怎么关键了啊？纪录
3: 片一周三集，然后每周一会放三集出来，放连续放三周。我们其实一开始做过一些调研啊，就是看一下 Amazon 之前的一些 N A n o t i n g 的那个系列嘛，有些是有中文那个字幕有些大部分是没有。
2: 现在最新的好像都有中文字幕。
1: 不是，你说的是足
2: 球，就是 soccer， 基本上，因为他
1: 要呃，是中有中国公司有有收购版权的，所以他做了中文字幕。但是他最主打的 NFL 和大学橄榄球系列是没有的，这个还是跟他在哪里播出有关。对，所以啊、呃，我我个人建议啊，因为鉴于我们大部分听众自己应该是没有美国或者英国的亚马逊的账号，我觉得大家不要着急，等所有的片子出完之后。啊，我们会有蛋总带领字母组，会做一个二十四小时之内能让你必须得删除掉的一个字母学<笑>那个字母学习类的节目。到时候大家可以在上面看，就没必要嘛，因为你，你三级三级的看，一个是吊胃口，对吧？一个是你可能你自己的听力或者是你自己的认识水平、知知识程度也不足以能看懂大部分的这个纪录片的内容。啊，最最重要的一点是你这个没有也没有正版的版权渠道去看，所以不妨以后在这个节目全全部都发布完之后，我们我相信旦总会在第一时间啊发布一个英语视频教学类的节目，到时候大家在那个上面学习英语就行了。我们以这个学习交流的目的，二十四小时之后删除的目的、嗯，来来来来来来观看这个事情就行了啊，是吧？旦、呃、总，你我这个 flag 给你立的还不错吧？是吧？这个、哦、这 flag 立真不错啊，然
2: 后是吧？一下子从
1: 毫毫无漏洞，对吧？啊。是吧？是吧？这个我我对戴总是很有信心的，因为
2: 顺便保护了、这个、我们的节目是吧、啊？对，那肯定
1: 啊，对吧？这个这个肯定是到时候会在多个平台上能让大家看到，而且你这个事情大家看了预告片，虽然我是没什么期待，因为我看了这个预告片，我觉得跟橄榄球的相比，我觉得、嗯、呃，对，我觉得可能英国制作团队跟美国原版的团队有点差距，从配乐，对
0: ,对、嗯，从
1: 配乐到什么，但是毕竟这是一个这么特殊的。一个一个一个赛季，而且确实还是有很多故事，包括可以看到大家原来看不到的东西，比如说什么阿里摔水瓶啊。虽然我们知道他是这样的人，但是预告片里面有阿里摔水瓶这个样子，这么直观的展现在你面前，我相信还是有很多看点，而且他一定不会把最好的都先剪出来，他只是先放出来吊吊你胃口啊。你后面我期待着，包括有孙兴民，大家可能是第一次。有这么强的同学生听见孙兴民用他的英语跟裁判或者是跟对手交涉啊，我觉得还是有很多亮点吧。虽然我个人觉得少就少了，缺了点 muscle 啊，感觉不够热血。<笑>因为你本来英式英语和穆里尼奥他们这些拉丁的英语，你说起来就比美式英语要软 ，Get out there、嗯、就这没有没有这种气势，都是都是。相对偏软，但是我觉得有些细节还是。绅士相对偏绅士一些音，叫街头。对,对、嗯，对，对，就我觉得，所以这个事儿大家值得期待，值得期待。我们期待蛋总为我们带来这个好的节目。反正我也没有、嗯、美国亚马逊的账号，我是期待蛋总这个节目啊，到九月份 N F L 开赛的时候，看着蛋总的这个英语学习类节目啊，这个多么美好的一个月啊！
2: <笑>所以，所以讲了这么多，是因为你想等着你 N F L 没有了，休<笑>赛了，你再开始看、呃。那不是，那不是我,我，以免我们发太早,发太早，然后其他人在在各种情况下跟你剧透，<笑>然后然后。所以，我们这后完全是老季的私心、这个这个啊。什么叫严重自私的？看见没有？没有没,有没有<笑>就是就是，大家都知道的
1: 事，我们什么私心啊？对吧？呃、我们其实、呃、给大家打个招、呃
3: 蛋、嗯、总，我们我们本来的计划就是每周放三集，就出来就放，出来就放。然后如果有中文字幕的话，那最好。那如果没有中文字幕，就没有官官配字幕的话
1: 、嗯，就你先得看啊，就先得看有没有什么腾讯爱爱爱奇艺或者是 PPT。对我们，我们也在
3: 问了这个事情，我们也在问了。如果有的话
1: ，就不用麻烦我们做英语教学类的节目了。如果没有的话，当然我相信这个蛋总的这个字幕这个水平肯定是远远超过他们的。这、嗯、个。因为我之前也看了很多橄榄球的这个片子，就比如说有一个美剧叫《Baller》，啊，就是剧、啊、那个强森演的那个，我靠，他那个中文字幕做的真是，没有什么知识储备的话，你单靠英语好是，<笑>嗯，我觉得做起来还是差一些啊，所以，啊
2: ，啊总而言之啊，我觉得这个是非常值得看的一眼。嗯、啊，我看了一眼那个曼城的中文字幕，嗯、我真的是简直、嗯、看不下去
3: 。对，就很多不懂嘛，对吧？那
2: 不是就不懂吧？就是你。嗯我不知道他这个翻译团队是是什么样的存在啊，就是亚马逊的自己的、嗯，就是他根本就不是中国人的思维，可能有些东西。英国那、那个、英国的英英国学
1: 中文的英国留学生有有可能是这样，<笑>有
2: 可能是他
3: 就是他英英语字母先出的嘛？英语字母出了之后，嗯、直接有一个什么类似于？中国中国工作人员对，或者是
2: 工作人员录的,的，就是
3: 直接直接对着字幕转的对对，对，有点类似于机翻那种感觉。对,对
2: 、啊嗯，你会觉得有些东西本来瓜迪奥拉讲的，终于呃，瓜迪奥拉同学抑扬顿挫说了一番话，你就觉得嗯，怎么还是一副？呃，什么？就是
3: 这个字幕看上去是一副，就是还还是
2: 还是岳不群的感觉，是吧？<笑>啊，所以这个东西我们在看吧。我们其实其实我们还是处于观望态度，现在。对，还有但是我,还有我
3: 们可能两个星期。如果嗯、呃，翻译的人应该是够的，就是我们可能会缺一些，对我们可能会缺一些打轴的人，就是到时候我们到时候我们看吧。嗯、如果你有打轴的能力，听到这个节目的话，我们、呃、可以联系一下那个。对
1: ，哪些、啊、哪些听众朋友们自己本身就在经营一些自媒体，或者是在在做这些这样的编辑工作的，我觉得就可以向邓总报名啊
3: 对、呃。对，打轴的工作，嗯、我们比较缺这方面的嗯嗯。嗯。好，呃，剩下还有什么？哦，威尔同亨，哇，威尔同亨终于走了。对。对
2: 这什么终于走？不是终于走，对不起，对不起，对不起，<笑>我说错了，我又说错了。<笑>这个感觉好像好像是恩东贝莱终于走了，哈哈哈这个我是,不是个感觉，啊、我的意思是
3: ，我的意思是，维尔通亨终于找到了下，就是终于公布了他的下家嗯,嗯，就是对他，就是我我我还挺挺希望他，我觉得他去本菲卡这样的一个球队来说，可能是对他自己最好的选择嘛。我也很很认同他的一些。哎
1: ，这个我不同意啊，因为、嗯。之前我另外一支比较喜欢的球队佛罗伦萨队一直在传要免签维尔通亨，就因为其实我自己还是蛮伤感，虽然本菲卡我也还行，大红鹰啊，当时戏称他们叫大红鹰，我觉得本菲卡也还行，对吧？对于他而言，但我觉得去佛罗伦萨可能会更好。第一个就是意大利的这种体系，对于中后卫。的职业寿命，大家都知道，意大利现在这个年纪大的中后卫都能踢得还不错，而且包括你看，像之前在曼曼联踢的不行的什么斯莫林这个级别的中后卫，在罗马队都是大腿啊。<笑>所以我觉得意大利他可能他整体的足球体系就是比较的对于叫做我们叫做什么 defender friendly 啊，因为我们知道这个叫<笑>叫做那个中卫是不是叫 defender <笑>还是叫 center back 啊？我觉得是对于后卫是，对后卫比较友好的一个体系。对，所以我觉得去意意甲他可能会踢得更好一些，因为葡超吧，我觉得踢得比较开放，就大家都是互爆的那种体系，所以可能对于、哦、对于老老麻来说，可能这老胳膊老腿对于葡超那边一堆非洲人和巴西人冲击，估计他的这个老身体这个身子骨<笑>能不能扛住，可能扛不住是吧？对，啊、对然后意甲的话，意甲的话，因为之前那个佛伦萨队现在是美国老板嘛，是传的传闻要曼朱基奇。和那个维尔通亨一起拿下，结果啊，突然之间就去了本菲卡，我是有点意外的，因为我还蛮蛮之前蛮期待他去佛罗伦萨、嗯。所以佛罗伦萨是养老院是吗？嗯、
2: 还有里贝里？也
1: 不也不是也不是啊，佛罗伦萨就走两级嘛，<笑>就买一些年轻的，然后东欧的小小妖做培养，然后技战力方面，因为你看里贝里这个赛季也踢得很很不错，然后对对啊，踢真的好。<笑>对他的他的风格就是走两端嘛，就你因为 G 战力二十五六岁的太贵，所以他就两端、嗯、一个免签老将，然后啊，就花了比较小的投资、哦、买一些小孩对对对小孩，然后啊，所以比较遗憾嘛，只能说，但是也希望他能在呃葡萄牙踢的不错，因为哎呀，我也匆匆走，我在热刺认识的人又少了一个，<笑>是是的，<笑>对的。而且
3: 维尔通是我们球队唯一的一个左脚中卫，也走了。哎呀！而且
1: 我没记错的话，维尔通通在热刺球迷，就中国热刺球迷心中，应该是有非常高的地位，就喜欢他的人非常多啊。即便是在这两个赛季慢慢淡出的情况下，也是有很多的球迷，很多的人人粉的。对，对对对,对、嗯，他
3: 比本身的性格就比较。比较可爱，对讨很讨喜的那种性格，又比较很很会开玩笑那种性格嘛。对对,、嗯、对，所以是的，哎哎，丹总有什么对想对那个威尔通通说的吗？嗯
2: ，有点有点惋惜吧，就是我去年就是美国感恩节的时候去现场看热刺的比赛，打奥林匹亚克斯那场欧冠、呃，啊、嗯，我们是坐在南看台的第一排，就是靠近哇那个那个。呃，球员热身区的那个地方
3: 是什么让你买到那么好的位置？是钱，啊、是钱呐、啊
2: <笑>啊！真的不是你啊，真的不是你。<笑>呃、<笑>啊,啊，好好，这个这个可以不宣传了啊，这个不用宣传，<笑>内部文件然后、嗯、然后我是跟我两个美国朋友一起去的，然后这一次的这个旅行，因为是我帮他们全全部就是我、嗯、我计划的，他们就跟着走就行了，所以他们嗯。给了我一个惊喜，就是在比赛之前给我买了一件球衣，哦，我不知道，啊、我完全不知道。然后那件球衣刚刚买了几号、嗯、了啊？那是五号啊。维是威尔啊，对吧、哎？对，因为就维尔通亨，然后那场比我就把维尔通亨的衣服就挂在前面那个，差不多就广告牌那个位置、嗯，我可以明显看到维尔通亨往这边看了很久。
3: 啊、oh.
2: ，嗯，就是有眼神交流的那种
3: 。哎呦
0: 、
2: 嗯，所以真的是所以所以我我有点那个啊，我就是我前年去去年买的埃里克森，埃里克森等。嗯那、嗯、<笑>前年买的埃里克森，埃里克森走了；去年买的威尔通，哈威尔通今年走了。行了,<笑>了，你这么想要恩东
1: 贝莱的球衣，我们都有啊。这
2: 么想要，你,你微博大家众
1: 筹一下，每人出五块钱，是吧？<笑>这么想要恩东贝莱早说不用绕这么大一圈子铺垫这么
2: 久，对不对？<笑>我不是库里老师啊，真的。原来你
3: 是这样的啊，啊，蛋总
2: 。这样蛋总的赚，蛋总铺垫有点长啊，蛋总，是
3: 吧？哎呦<笑>哎
2: 这，实话实话，这这玩梗、嗯、不要相信老金啊，大家啊，就是、<笑>因为前前年还买了阿尔德韦雷尔德，其实挺危险的，哦、就是买谁、嗯、这几年买谁，对谁差一点点谁,谁要走，所以今年今年其实今年买了一件新球衣，大家微博上看见过，是洛塞尔索，这个不会走、嗯、啊，所以就为了破除迷信买了一件、嗯、买一个洛塞尔索啊，所以恩东贝莱今年不考虑啊，嗯、<笑>恩东贝莱现在不考虑，嗯。<笑>嗯我觉得就是刚才老板你的这个表达，其实就是终于走了。其实，表达是一种，我觉得是好聚好散
3: 。对啊，他
2: 找到一个符合他自己愿望的一个下家，合同时间的整线更长，呃，环境比较好。本菲卡这个葡萄牙比较冷
3: ，对，里斯本是一个非常漂亮的城
2: 市。对。非常漂亮
3: 。就相对于我，我认为相对于意大利来说是比佛罗伦萨更胜一筹很
2: 多。说实话，啊、更胜一筹。佛罗伦萨很多。<笑><笑>佛罗伦萨其实有点徒有其表的这个意思、哎、对，佛罗伦萨我感觉，嗯、感觉佛罗伦萨我就感觉像
1: 我们中国的西安啊，就是比较有历史底蕴，但是你要真说生活可能。嗯啊就没有像，比如说三亚，对吧？里斯本可能是不是就有点像三亚，<笑>就这么舒服<笑>，厦门，厦门，我觉得厦门。厦门，厦
3: 门啊啊啊、<笑>嗯。好，那我们我要通恨这一趴就说完了、嗯。后面还有什么新闻要说的吗？嗯， um, 哦，最后再再提一句那个吧，<笑>就提一句局转会的。<笑>对、啊。就是留言的，就是，呃，穆里尿要买一个右后卫，一个中卫，一个进攻型中场，一个前锋和一个替补门讲，我觉得这个有点太多了，有点太
0: 多了、啊，我觉得太多了，嗯、哪怕也没这么多钱。嗯
3: 嗯，不是钱的问题，我倒我觉得不是钱的问题,的问题，真的不是钱的问题、就是呃。哪怕考虑到我们今天转会窗是10月5号关闭嘛，啊、嗯、哈，但这段时间里面列维要做那么多操作，还是有点极限的，因为考虑到俱乐部其实在转会这方面
2: 人手并不多，尤其是考虑到列维的这个技能是有 CD 的，<笑>这个真的是<笑>列维他列月要
3: 日。<笑>资助必较的那种谈判风格对，对吧？就是他可能在每一笔转会上面都要花特别多的时间。你除非每一笔转会都是那种，呃，对方的要价比你的低价还，比你的那个出价还要低那种情况，不太可能，嗯、对吧？不可能，嗯、太可
2: 能就是这个记者太不负责任了。列维已经没有头发了，他还希望列维脑袋上脱层皮嘛。<笑>我是觉得这个这个写出来这个有点太太无。但是那个替补门将，我觉得是。
3: 要的哦，替补门将，替补门将的话、嗯，我觉得就是，而且替补门将这个是比较有难度，因为我们需要一个需要一个户棚、嗯、户口本的替补门将，我不可能在外援名委名额上面再浪费在这个位置上面。
2: 就刚才你说这五个位置，如果五个位置全部引进，也需要至少三个人是户口
3: 本。嗯，对,对，而且是
2: 要在卖掉福伊斯，甚至拉梅拉的情况下，甚至奥里耶的情况下，你才能够。才能够补得进这么多位置。现在我觉得，现我的想法是一个替补中卫，一个替补前锋就够了。又会，不用买吗？哎、呃呃，现成的工资型中场和
1: 前锋，又是青训户口本的前锋有一个啊，在皇马。啊、<笑><笑>又是热刺的青训，热刺南安普顿双青双青训户口本
0: ，呃，说 fan
1: base 非常广，对吧？<笑>这样的人有一个，你们就是不报。哈哈哈！自己微博发了就节目里面不报。哈哈，对呀、啊，余华有些人真的是，<笑>不是这个就是每个条件都符合你嘛，<笑>又能打攻城中场，<笑>又能打前锋，对吧？对，是吧？就是户口本。<笑>说
3: 说实话、啊，确实是这样，就是对啊
1: 。你卖了拉梅拉之后，十一号球衣又空出来了，<笑>是吧？你所以你们刚才所有的假设全部都符合啊
3: ！哎，我还有一件，我还有一件他十一号最后一个赛季穿十一号的球衣、哦哦，不好意思
1: ，我有一
2: 件，<笑>我还有一件他三号的衣服了
1: <笑>。对，我三号我也我也有，对我到时候<笑>到时候等着下一条微博啊！我之前因为刚发了一条霍伊比尔丹麦国家队球衣的微博，我就等着下次再发合影了、啊。呃<笑>、嗯，嗯嗯
3: 。嗯嗯对我
1: 我、嗯、我是觉得，就是我们可
3: 能要定一个，就是这个他练了五个人嘛，我们肯定有一个 priority 嘛，就是一个优先级的一个说法。那、嗯、右
1: 后卫和中卫是不是更去更紧缺一些，是吧？右后卫、
3: 中卫。嗯我觉得中卫倒还好、嗯，我觉得替补前锋可能会
2: 。前
1: 锋是中卫，中卫中卫主要是这些戴尔踢出来了，戴、嗯、总也没话说了，<笑>是这个原因。到<笑>现在说中卫还好，嗯嗯、
0: <笑>对，不单
1: 戴尔对吧？绝
3: 对是，对,对,对、呃、
2: 是的，不
3: 缺人了，对
1: 对，不是说不缺人，<笑>就是稍微
3: 好一些，好一些情况。只是
2: 说你、嗯嗯、你比右后卫和比前锋来说，你、嗯、中后卫至少有三个人能踢的，有三个人、嗯嗯三个，三个半，三个半，还有坦干加呢。坦干加，我我我没把坦干加算你。其
3: 实说实话，我觉得铁玩家现在定位是优厚问题、嗯。啊，嗯对嗯。那我对基本上引援的话，我们现在我觉得哦，应该还是要等，反正也马上在开始，就是那个季前赛开始了嘛。等这些球员，这些要卖的球员再回来和穆里尼奥谈一谈，然后穆里尼奥对我们这些球队球员有一个就是可售名单，或者说转出这方面操作再快一点的话。才可能会有转入的一些操作，我觉得还有一点，对，还有一点是
1: ，还有一点是不是要等他们欧战踢完啊？就是我有没有豪门捡漏的机会？就是包括你们之前说的，现在很少听你提起的那个巴黎的那个右后卫。穆尼耶啊，对吧？这个穆尼耶已经去已经去多特蒙德了，你看,是你看多,特是多特蒙德了，你看这是年薪你看足球人了，我确实不看，一千万年薪好像是，哦，一千万年薪啊，对，一千万二十万、啊、二十万周薪，哎、啊嗯，哎，多特蒙德怎么这么有钱啊？嗯哎、<笑>对吧
3: ？嗯、难想想象不到吧？对吧？
1: 对，所以我，我我的意思啊，我慕尼也只是个举例，就是我的意思是，欧战结束之后、嗯，这些豪门的人，万一有些可以捡漏的，对吧？你也可以考虑一下，对吧？就比如说刚才说了皇马，对吧？就他们肯定也还在踢嘛
2: 。皇马已经被淘汰了呀，还还
1: 。皇马也被淘汰了，大哥
2: 。皇、啊、马
1: 啊，好吧
3: 。今年欧冠四强，两支只,只有两支是强队，两支算稍微稍微弱一点吧。啊
2: 、哦，哎，我只是稍微弱一点的球队。我只是刚才，我只是
1: 刚才这个早上看了一句新闻，说里昂在卖了恩东，不是这是库利蒂老师的话，说里昂卖了恩东贝莱进了欧冠四强。<笑><笑>这个也有，我觉得今年
3: 主要也是因为单赛程的，就是单轮制的那种赛制
1: ，单轮制赛会制，赛会制偶然性比较大，偶然性特别大，偶然性特别大。对但但八比二是属实力吧，不是偶然的
2: 。这个没得说啊，哦、这个、啊、这个没得说，这个没得，这个没得。对、嗯这个，嗯,、这个嗯,嗯,嗯呃、我们唯一能捡漏的就是那个谁，
3: 卡斯塔涅。卡斯塔涅，对。但是、嗯哦，我最近真的，我我前阵子也在那个群里面和大家聊的时候，我也说，嗯、就是热刺最近和热刺传右后卫这些球员，就是我觉得可能球队或者说穆里尼奥的团队对他们非常的有一些期待或者什么，但是有吗？就是比如说切里克啊，就是那个里尔的那个切里克、啊啊，对，就是跟萨克拉门托他们的也都非常熟,熟，或者说路易斯坎贝尔也很熟，嗯、肯定会推荐给穆里穆里尼奥的嘛。嗯哼。但是从他们的表现，或者从至少从数据上面，我是没有看出这几个。可以，我不我不认可，我真
2: 的不认可。就是、比如说，斯我是不行，我觉得不行
3: 。对卡斯塔涅一个，然后切里克一个，然后还有那个诺维奇的阿龙斯嘛，那就是我们三个比较比较、嗯、比较。比较聊的比较多的三个目标，然后这三个目标，你和而且你单看他们的数据就觉得不行，你拿出来如果跟奥利耶再一比，哇靠，那差距就更大了。
1: 哎，我还是那句话，就奥利耶，你人走人一走，或者是来了一个新的，你们就会争香了。就奥利耶，我觉得真是不差，以我多年的经经验来看，真的是可以<笑>是，至少是一个合格的先发，你们不要。对吧？我觉得右后卫现在要么就有升级，要不然你花两三千万去买个右后卫水平跟奥利耶差不多的，我觉得何必呢？你奥利耶又卖不出这么多钱来做一个等值的替换，嗯、啊，除非有一个又类似于像沃克皮特斯啊不，不类似于类似于像那个就对沃克皮特斯跟这个叫谁那个霍伊比尔他们两个人这种交易啊，我们可以做一部分带金券的交易、嗯，我觉得倒是可以考虑。要不然的话，没必要在右后卫还没买进的情况下，先把奥利耶处理了。我觉得这个。哎这个没必要
3: ，对。主要还是我、嗯、我我感觉还是奥利、哦、也想回意大利，这个是比较想回意大利，投对回法国吧。对离就是想去意大利离,法离,法离法国近一点，这个我们上一期节目也说过嘛。啊哦、他想去离家近一点的地方、嗯，然后英超可能对他有点稍微还是有点远，可能离他照顾的而。而且而且脱脱
2: 欧了以后，很多事情很麻烦，对他受限制，对吧？受限制，对、啊对,嗯嗯制嗯嗯、
3: 对，所以这个东西我们还是要。还是要看吧，静观其变吧。就只是说，我们也希望买一个右后卫比奥利耶好一点，然后防守失误少一点、啊。这个是大家都比比较诟病的地方。但是其实防守失误这个事情还，还我觉得还是一个体系上的一个问题
1: 。而且普天下边后卫是出了名的难买，然后也出了名的容易买砸的一个位置。嗯、就你边后卫很容易，尤其是那些什么巴西、非洲的边后卫，很容易踢一两个赛季的高光，然后马上就成为路人。这个边后卫的成材率其实不不。不怎么样高
3: 啊，对，是的，嗯，好了，嗯，呃，这趴就说完了吧？还有什么要说的吗？哦、替补前锋要说吗
0: ？替
2: 补前锋说两句吧。
3: 嗯，替补前锋也没什么好说，就威尔逊有、嗯
2: 、就威尔逊吗？丁宁是就威尔逊、啊、不要不要钱？丁宁还有吗
3: ？丁宁还没有说没有吧？嗯、就是威尔逊要钱的呀，一千万到两千万吧
2: 。我是觉得威尔逊不行，嗯，我一直觉得威尔逊不,、
1: 嗯哎、不是不是，我想请问一句这个。弗洛姆升级了，米特罗
2: 维奇其一点戏都没有，一点戏都没有，一<笑>点<笑><笑>念念不忘，我<笑>确、啊、念念不忘，<笑>念念不忘<笑>也没回想，你这是。嗯
3: 、<笑>我微博里面还有人跟我说，就是跟我讨论，<笑>就米特罗维奇这个球员其实不行。
2: <笑>啊，米特罗维奇真的很行，<笑>说实话，米特罗维奇真的<笑>真的绝对是很行的，对。嗯，<笑>哎，那<笑>个迪,迪尼，你你知道吗？迪尼那天，嗯、那天。呃，沃特福德给他发了一个纪录片，就是他在沃特福德效力十年的纪录片。我当时有一种感觉、哦，你知道吗？我就心想，嗯，一般发这种纪录片的人都是要走的。<笑>对
3: ,对啊，迪尼他说过要走的呀，他他真的说过他要走了呀，就是因为他就是说过、哎，对啊，沃特福德降级之后，他工资付不起、啊嗯，就是他可有可能是没有这么多预算，对，对他需要这个做这方面的一个呃财政上面的一个。减减法嘛？说
1: 哎，说起来说起降级啊，这这三个降级的队里面，右后卫没有什么可耗的嘛，除了你们说的那个阿隆阿隆斯，对啊，
2: 对没有对其他的没有,没有我们可耗的，对啊，
1: 没有。沃特福德是
2: 基科弗洛雷斯和杨马特、嗯，这两个都不行。
1: 对
0: 啊，那、啊、只能去买
1: 杨马
2: 特。其实其实说实话，亚、嗯、当史密斯多少岁
3: 了？嗯，阿兰史密斯三。
2: 不是亚当史密斯哦，亚当哦，亚当史密
3: 斯啊、哦，就是也是很、嗯、年轻，也
2: 三十了，也快三十，或者不年轻了，不年轻，对，就不年轻了。不轻了要不然的话，嗯、我是觉得，如果他二十七八，亚当史密斯拿回来其实挺好用的，
1: 嗯，两个边后卫，而且打，而且他左右左右都能打，左右都能打，而且
2: 是个中
3: 亚当史密、啊、名字也好
1: ，
3: 对、啊、亚当史密，嗯，是嗯，对，其他就没什么了，就是我我前前阵子我也。总就是了，总结过嘛？就像什么塞尔不错，但是塞尔想去利物浦的，然后我们也不缺这个位置，其实不缺，不缺，不可能花那么多钱去购买一个轮换，而且我们现在轮换其实实力很强，就是前场的轮换。嗯、前
2: 场轮换，我们前场轮换足够，我不知道为什么我们就差一个大中锋，其实就差一个大中锋。
0: 嗯
3: 嗯
2: ，边锋不缺的，边锋真的不缺，哪怕拉梅拉走都不缺，说实话
0: 。嗯。
3: 拉梅拉走都不去啊？你这个话说的有点过了吧？
2: 我,我觉得拉梅拉走都不去，因为惠比尔来了以后，是西而且四四四四号好像可能是惠比尔，知对对对对对对，我觉得我觉得穆里尼奥是有有有想法的这个东西，我我真的不担心前场人不够，特别现在贝尔温在了以后，只要他们保持基本上健康，健康哎，轮换，我觉得这而且我已经看出来穆里尼奥对这几个人的轮换和使用已经有一个很明确的想法了。嗯，所以我不担心前场人
3: 不够。嗯，哦，正好说到这个，还有就是那个下赛季的赛程啊，我看了一下整体赛程，<笑>哇操，真的是从年初打到年尾，全都是一周双赛，呵呵然后在年初的时候，九月份的第二周开始，热刺一周要打
1: 四场比赛。哦，我觉得这个其实还好，因为欧联杯早期的资格赛，我就就当是季前的热身准准备赛吧。我觉得到这个倒还好，我觉得可能重点我们还是要放在英超上面。对，这个倒
3: 是的，嗯、就是我、嗯、我估计就是我们会看到很多很多的就是清清，就是青训青训系就是青训营的那些小将们。嗯对真的可以都可以拉出来让大家
1: 看一下，就是到时候大家就看看青训有多么的不行了。<笑><笑><笑>老是有人
3: 说，<笑>哎呀，这个球员不行，让你随便青训拉一个出来就
1: 不上场的，永远是最最厉害。的，我都早就说了<笑>之类的。对对
3: 对，对嗯、到时候我们就看，就九月十五号开始的那两周、嗯、是非常繁忙魔鬼的赛程，周日一场、哦，周二一场，周四一场，周日一场，就这这样一个循环，连续两周。
1: 所以那个那个时候，大家也有很多球可以看啊，就除了看球，对吧？这么多比赛，然后还可以看蛋蛋总的英语学习节目，对吧？哦，<笑>对，还可以，对，是也是啊。那大家的在大,大家的那个业余生活时间也太、呃、对过于丰富了，够用了吧？过于,过于丰富了，<笑>富了我觉得。对，就是然后我这还得看橄榄球，对吧？这<笑>我们还要录一季的，对<笑>
2: ，我们是从第二轮呃那个开始，那个、对、这个，第二轮开始吧。然后今年是单,、嗯、单淘汰，单淘汰单淘汰制还是双双？单淘汰，
3: 单淘汰。
2: 要连打三
3: 场附加赛
1: 。嗯，哎、啊、呦
2: 、啊嗯
3: ，没关系
1: ，就当季前季前赛了、嗯。你只要不去什么哈萨克斯坦，嗯、不去什么阿斯塔纳就行了啊,啊。对，只只祈求球,<笑>球队不要抽到一不要不要抽太远的球队,球队、啊、不要抽到什么喀山这种
3: 啊。最好是一个、嗯，那疫情也不要太严重，因为之前我看到新闻是说，就是如果。两支球队，呃，两支球队所在的国家，他们因为疫情的关系，没有互相没有办法互相访问的话，可能会有引发另外一种矛盾，就是他们要找一个第三方中三中,中立场地、哦。中
2: 立场
3: 地，嗯。然后，如果两支俱乐部都不能找都找不到这个中立场地的话，那就算客队赢
1: 。啊。啊、你知道吧？主客对抽签是怎么定？就纯纯粹看运气，就是跟抓阄也没对，就跟抓阄也没什么区别了，是吧
3: ？是的，是的，是的。所以，啊、所以一方面我们又希望球队能去一个不要太远的客场、嗯，一方面我们又希望欧洲的疫情能够尽快结束。
2: 哎，但是欧洲疫情这两天要抬头啊对，同学们。
0: <笑>
3: <笑>是，所以这这个事情也，这个有点就像那个列维嘛，就是列维跟穆里尼奥已经人算对吧？已经算到头了，已经算到头了，但剩下就是接、嗯、接下来就看天算了
1: ，嗯、是吧？哎
2: ，我想、哦、我想我多问一句啊、哦，我想多问一句，因为我现在在翻这个欧欧联杯，因为已经太多年没有看欧联杯了，<笑>哎、嗯，真难过啊！它欧联杯它是那个呃，就叫什么资格赛，它是分成两个档次
3: ，对
2: ，两个档次，有个叫 Champions Pass， 然后有个叫 Main Pass，Champions Pass 是。呃，比如说非常不入流的那种联赛的冠军，嗯嗯、啊，分在一个 pass, 小联赛的冠军，比如说阿塞阿塞阿塞拜疆，阿塞拜疆、马耳他，呃，什么威尔士、嗯、直布罗陀，哎、来直布罗陀、嗯、啊，什么波黑、萨阿热窝这种球队。然后他是怎么抽的嘛？他、嗯、是 main pass 打 main pass， 然后自己，然后有个 champions pass 打 champions pass。
3: 嗯，哦，这样子的是不是,是这样吗不不？还是混抽啊
2: ？我觉得应
3: 该是混抽的吧，这个应该是混抽的吧。不一定啊，因
1: 为按照欧冠的情况来讲，嗯、欧冠不是哦，欧冠是冠军组跟非冠军组是分开的，对的哟。嗯，他为了确保小联赛的冠军也能有在欧战的大舞台登场的经验吧。哦、对
2: 对哟、嗯，我看了一下，真的呃，就是老金说的，嗯、就是全品上。所以，所以我不知道，我
1: 这我不知道意意大利什么，但我觉得这个也会分档，我觉得我们倒不用考虑的，我不用担心什么遇到什么国际米兰啊什么之类的球队<笑>是国际米兰在欧冠区，好吗？对，我就举个，我就举个例子，比如说 AC 米兰，对吧？哦、不用、啊，不米兰的。对，不用怕遇到这种球队，对啊,啊、嗯。呃，肯定是遇
3: 到都是那种。不入流，就是你名字连中意对，因为你我觉得不会是
1: 上来就混球，唉唉肯定会唉唉我看了下，热刺对 A 西米兰的分
2: 不够高 ，A 西米兰 ，A 西米兰有可能是吧？六十九，你四八十五，好吧，就是那个、啊、对、呃、分分那个欧战系数，欧战系数，热刺
1: 肯定是在最高最高,、那個、最高等级，的、嗯。最、這、高、個、等级。我
2: 们就是说，我们不会碰到巴塞尔、哥本哈根。嗯嗯呃，沃尔夫斯堡和博里索夫、加拉塔萨雷和标准列日
1: 。你低的除一除了
2: AC 米兰还有什么队、嗯？呃，格拉纳达、AC 米兰、呃，莫斯科迪格拉
1: 格拉纳达都已经打奥丁
2: 。格拉纳达队，哎，格拉
1: 纳达有索尔达多，同、这个、<笑>格拉纳达是中资球队嘛，对吧？呃、我真的是之前收购收购过的嘛，就是乌迪内斯的是乌迪内斯原来最早乌迪内斯的那个卫星球队嘛，对吧？然后好像中资也参与了。
2: 哎，是，真的是、啊
1: ，嗯，对吧？
2: 嗯，所以啊，这些都不怕，这些都， AC 米兰也不怕，都看吧，就因为有几支比较远的球队，嗯、说实话，就比比较远的球队、嗯，肯定很多
3: 远的球队啊，东欧那么多小国家，中中欧东欧，对吧、嗯？这些球队都不咋地，别
2: 抽中了，肯定都要
3: <笑>啊，只要只要不要抽中就可以了，别抽中就可以了，最好不要抽中啊。好了，那么接下来我们就进入。金州刺
1: 史环节啦、啊，荆州刺史补翻很缺翻很严重啊，老、OK、金。好，呃，就刚才蛋总说了，说了一句叫什么？欧联已经好久没看了，翻<笑>到翻到零四零五赛季，因为大家好久没好久没录了，就是大家可能已经不知道我们讲到哪一年了、嗯，就包括老板。嗯他在一昨天也还不知道我们录到哪一天了，我是，因为我是有记录的，所以我跟大家说一下啊、嗯，是已经录到零四零五赛季，就其实我们是从九九两千赛季开始开始录的、嗯，我们录到现在，其实我跟大家讲欧战就抢了一个赛季，嗯、第一次对吧？对，而且欧联杯很快就被凯瑟斯·斯朗登给收拾了，嗯、所以收拾了啊，这个哎呀，你现在真是饱汉不知饿汉饥啊，对吧？这个。嗯这个还好啊，就零四零五赛季，热刺队做了一系列的变革，从原来的英国体系开始，慢慢的向大陆体系做一个变革，而且，呃，这个赛季应该说是能让我们看到很多希望的一个赛季啊、嗯。虽然我们上一期的节目也讲了，就是桑蒂尼，在球队啊、呃，对他列为以很高的期望，给了他很多权利，来了之后，没待多久就走了，但是。啊、呃，这我觉得是一个尝试的开始，因为那个夏天啊，我们仔细看热刺队那个夏天买了很多人，啊、呃，一个就是上上次节目对上次节目中说了啊、呃，这个英国国门保罗罗宾逊啊，就从这个啊从这个人开始，热刺队终于不用再用什么凯勒啊这些老门将，<笑>一直到弗里德尔为止啊，这个热刺队有很长一段时间都是用保罗罗宾逊这个门将的，他来在来热刺队之前，在利兹联队已经是大主力门将，而且是英格兰三门，而且你知道。花了多少钱把它买来嘛？一百四十万英镑啊！你一百四十万英镑从利兹联队买一个英国的英格兰联队三门,门啊、嗯，啊，我觉得、啊、甚至是二门，因为三门可能是一沃克，对、嗯，所以啊，这个这个，我觉得这笔交易应该是列维做的，因为呃，后面阿内森来了之后，我们上次说的一个呃，叫做丹麦人，他之前是在 PSV 发掘了罗本，发掘了范尼这样的一个，他来了之后呢，他带来了一些。有荷很很有荷兰或者是欧洲大陆风格的转会，比如说，买了在荷兰踢球的瑞典左后卫埃德曼啊，对，然后买了从尼斯队买了那个赛季在热在热刺也打主力主力右后卫的法国右后卫帕纳罗特。嗯、啊，然后还从拉克鲁尼亚队买了一个中后卫叫纳比特啊，这个人在那个赛季很长一段时间都是纳比特是一个中后卫
2: ，很对，年纪很大，但是真的很好用，有很有很有经验的一个对很一个对,对很有经
1: 验的一个北非球员、嗯、突尼斯球员，啊、球员呃摩洛哥对摩洛哥哦摩洛哥球员，反正是北非球员对，属、嗯、于那种西甲老球皮啊，然后没花多少钱就买、嗯、买过来的，嗯、然后内维还买了一个人是肖恩戴维斯啊，这个人其实是蛮可惜的，哦、因为。他在来热斯之前，当时是被评价为英国的希望中希望,希望之星吧也对？对对，嗯，也是属于那种。其实我说句不好听的话，有点像我们现在对于那个霍伊比尔的期待，就是他在中场。<笑>印度也印度也是很硬，然后嗯，对，然后一看就是那种很凶悍，就长得跟阿兰史密斯那种光头，那种对对对,对，那种恶汉型的中场。然后嗯，关键是这样一个英格兰准国脚的球员买过来也只花了不到三百万英镑、嗯。再联想那个之前。就下就前一个赛季冬天的时候，我们就已经在球队中的一些一些好的球员，比如说像卡努克啊，这个其实，呃，热刺队的球员是越来越年轻化，也是越来越具有实力化。好了，我说了这么多，我最重要的一个人还没说，迈克尔·卡里克。嗯、从西汉姆联队买过来花了多少钱？三百五十万英镑啊！就那个赛季，我你感觉啊，你现在买一个人有这么难？你现在你想沃克沃克皮特斯都折价折一千两百万英镑，还是欧元啊？英镑<笑>对，那个镑那个、时候我们买一个。买几个英格兰边缘国脚都是花三百万左右的价格，真的是、这个、非常便宜啊！这个这个通胀。然后刚才老板说清洗，也不能说清洗吧，就我觉得是一个正常的人员结构的调整。因为之前那帮人都是霍德尔时代留下来的人，对，比如说像波伊特啊，年纪太大，退役了。那时候他都已经三十七岁了。波伊特倒不是说清洗，是正常退役。清洗的有谁呢？齐格啊，那个是清洗掉的，是直接叫做 release 啊、嗯。然后安德顿啊，这个是就老板之前也说了，其实。本来他跟西林汉姆一样，像这个就在球队终老了老，但是因为他的工资实在是有点高啊，嗯、所以嗯，合同期到了也算是，呃，没有没有合同期到，就是直接 release 掉的，可能是还有一年的合同，嗯、所以就直接把他给清理掉。其实我感到比较可惜的还是当时的右后卫史蒂芬卡尔啊，史、哦、卡尔，其实他一直都是在英超踢的非常好的一个右后卫，所以我说热刺队不要再把。卡尔的悲剧在发生在奥利耶身上，就是你你你看的时候觉得卡尔不怎么好，但是卡尔去纽卡斯尔联队之后，就一直就踢得非常的好，就一直在纽卡当了很长时间的主力，也就花了两百万就处理给纽卡了啊、嗯呃。所以我觉得、呃、你你回顾历史啊，这个就是回顾历史的好处啊。你回顾历史就会发现啊、呃，你以史为鉴，不要再犯同样的错误<笑>啊。其实还有一笔生意做得也还行，刚才说到那个用球员换球员再加点钱的这个事儿。嗯、其实热刺队在那个时候也做过，就是我们上次说到的波斯蒂加啊，波斯蒂加，热刺队花了六百二十五万英镑把它买过来，嗯，在那个赛季用了一个赛季用的不好之后，又把它退到了布尔图队，然后你换来了一个球员叫做门德斯啊，佩德罗门德斯是一个中场技术型，就有点像现在什么叫安德烈戈麦斯这种类型的一个全能型的中场啊，然后这个交易呢是。那个波斯蒂加折价了五百万，然后佩德罗门德斯折价了三百万，也就是说这两个人换了球热刺队还倒找进了两百万英镑，啊、呃，只能说你你拿一个已经球队不怎么用得上的前锋，因为当时啊热刺队已经四大前锋已经有三大成雏形了，还有一大我一会儿会说三大前锋已经有雏形了，迪福那个基恩。和卡努克，卡努克、啊，你波斯蒂加作为一个第四前锋已经没什么价值了。当时热刺又是单、嗯、单线作战，所以没什么价值啊。你拿一个没什么价值的球员去，还换了一个能在中场打上主力轮换的球员，还倒两近两百万英镑，我觉得这笔生意做的是非常漂亮的啊、嗯。我觉得，所以整个夏夏季的引援，热刺队是买了很多人，然后我觉得也大部分球员也都至少在未来的一两个赛季中都表现的还不错，填上了球队的一些空啊。那么说到。这个桑迪尼这个教练，我们再重新回顾一下上上上一场比赛，呃，上上一期荆州刺史已经说了，他在球队一共就带了十二场比赛，而且他带的球队的比赛只有四种结果，就零比一、一比零、一比一、零比零，就只有这四种结果啊。就最唯一一场热刺队进两个球的是他下课前最后一场比赛对查尔顿啊，输、嗯、了他对,他,对他是零比三落后，然后进了两个球，蒂弗跟基恩一人进了一个，那、嗯、是他带热刺队的十二场正式比赛唯一。进球达到两位数的比赛，
0: 两个以上，<笑>对上，剩下来
1: 的我刚,刚说了，剩下来的他的比比赛就四种比分：零比零、一比一、零比一、比零啊，就就就这种上下浮动一个球。<笑><笑>对对，就是所以就引出了另外一件事情，就是二零零四年九月十九日热刺队做客斯坦福桥的时候，那句很多新球迷都都知道的名言，正是由现任热刺队的主教练穆里尼奥说出来的一句话。嗯、我还特地了。找出了这句话的原原文，我给大家念一遍。嗯、uh. ，As we say in Portuguese, they brought the bus and they left the bus in front of the goal. <笑>就是其实不是像我们想的那样，什么 parking the bus in front of the goal，、嗯、就是他说啊，在葡萄牙我们有一句说法，就是他们把巴士开到了球场里，把大巴开，<笑>不但是摆，而且是先先开进来。就因为他后面还有有很长一段采访，我看了英文，就、嗯、他就说，桑迪尼的球队来西塔福家就没想赢、嗯，他就是为了一场平局来来而来的，根本就没想拿三分。说你这个球迷花了五十英镑的球票。就是说，你们热刺球迷花了五十英镑的球票，从东从北伦敦到了西伦敦斯坦福桥，就是来看这么一场丑陋的比赛的吗？啊，当然、啊，穆<笑>里尼奥这个人呢，这个说话的屁股也是比较歪的，因为我还看了那场比赛的集锦。那场比赛其实最好的机会是热刺队的，嗯，你七续几分钟是罗比基一个头球是被那个当时切尔西队的门将切赫一个切赫整个人伸展在空中的一个把球拖出横梁。其实切尔西队就是围而不打，就是你确实是控球率占绝对优势，热刺队也确实是不进攻。啊，但是日职暂没什么好机会，我觉得零比零是、嗯、是一个合理的一个结果。穆里尼奥的事儿我们一会儿再说吧。就说完<笑>说完桑蒂尼啊，就桑蒂尼带队十几场比赛之后就走了，那主要走的原因是跟，呃、说是个人原因，其实就是很简单，是跟当时球队的体育总监阿雷森不合。啊，所以啊，这个事儿我觉得。我们现在时间过去比较久远，新闻资料也比较少了。我记得反正是桑比一，当时走的时候还是有点古怪的，因为说白了，他其实当时虽然是只有四种比赛结果，但是其实四种比赛结果中最少的就是零比一啊。就其实他对球队平局比较多吧，但是还是比较平稳的，只是场面确实是太丑陋了，太丑了。所以他当时他当时走的时候呢，我觉得稍微有点意外啊。然后来了一个谁，来了他当时的助教马丁·玉尔。马丁·玉尔是一个跟他完全不同风格的球员，就是他接手。热刺队第一场比赛就是北伦顿德比， 4比五啊，阿森纳，对吧？你从一个极端到了另一个极端，就是之前那个桑迪尼就是不进球啊，然后你来了之后就搞一场4比五啊，就互爆啊，这个你你你你也是从那个时候开始，就马丁约尔时期开始，热刺队走上那种我就是跟你互爆，我就是要美丽足球，我不注重结果，我要过程的那那个风格。
3: 哎，我刚刚看了一下，我刚、嗯、我刚看一下，桑迪尼那个时候下课的时候，成球队成绩实在是看不下去啊。因为其实当时有一个原因，哎、波大连败
2: ，不不仅仅是跟阿内森有矛盾、嗯，是这群球员不愿意踢这样的足球。嗯，
0: 对
2: ，我记得当时已经他的就是罗比坚为首的人已经开始闹了。对，就是、啊、你对、嗯，你想吧，就是
1: 穆里尼奥说的也有道理的，你这帮人莱斯特城就是为了一分，你买这么好、嗯、有这么几个好的前锋。这么好的中场，像卡里克这样类型的中场，你让人家去干脏活，这个确实是有点不因材施教啊。所以，呃、更衣室控制不住了，可能也是一部分原因。而且，这个、嗯。而且桑蒂也也很可惜，他之前怎么说也是里昂队的功勋教练，法国队的功勋教练，然后突然离开热刺队之后，就是。快速的陨落啊，像一个会赂专家。从此
3: ，对，<笑>去
1: 欧塞尔队，去欧塞尔队待了一年之后，就从这个教练，从这个国际足坛消失了啊。他当时离开热刺的时候才五十二岁，退役的时候才就退休的时候才五十三岁，是一个教练的黄金时十年代。嗯，也是非常的奇怪啊。嗯，呃、嗯，热刺队其实我说到转会啊，就是嗯后面还有就一月份的冬季转会，热刺队还有几个比较好、比较值得说一下的，就。安迪里德和迈克尔道森，就是后来成为热刺队,队队长的一个球员。诺丁汉
3: 森林双星，对对吧？打包八
1: 百万啊，<笑>打包八百万从诺丁汉买过来的，我觉得也是非常超值的一笔买卖、这个。我记
3: 得这两个球员，嗯、如果以前，我记那个我我读书的时候看过一部小说，叫什么？就什么冠军之路啊？就是我不知道你们你们看过没有啊？就是一个网网络
1: 是是爽文吧，是歪歪文吧。
3: 对对，爽文爽文，什么托尼唐恩你知道？啊、就是一个、嗯、一个一个人叫托尼唐恩主教主教练，然后他就、嗯、他也是他在小说里面也是从诺丁汉森林买了这两个球员，迈、啊、<笑>克尔、啊、道森和安迪雷德，啊、我印象很深刻，啊、对他抢、啊、抢在热刺前面去买的，啊、对。
1: 啊，没看过，但这两个人，尤其是道森，后来也成为了热刺队的队长。然后，呃，这个叫安迪里德，虽然在热刺队没怎么踢上主力，但是他后来去了查尔顿，以及后来我记得还在英超别的球队踢，一直都是那种很有特点的,二的英超悍将。对，左脚定位球非常好，技术型的那种中场啊，我觉得。也是这生意是做的非常不错的，然后啊，其实在这两个人到队之前，热刺队又补进了第四个前锋来支持马丁厄尔的体系，这个人就是米多啊，这个现在偶尔也在热刺的一些民宿论坛中、民宿活动中见到这个埃及前锋，画很多的一个前锋，<笑>他也是属于。他跟霍伊比尔，又要说霍伊比尔了，对吧？因为刚才蛋总说，我给霍伊比尔立了 flag， 我现在慢慢的降低大家预期。就他跟霍伊比尔一样，也是出道即巅峰啊，在阿贾克斯的时候就跟伊布，伊布挤在自己席上的,的一个前锋。然后后来呢，因为伊布越来越牛，越来越踢得越来越好了，然后他就没办法，他就只能走了啊，就去到了马赛，然后在马赛踢得也一般，然后去到罗马也踢的一般，所以那个那个赛季冬天。他就会，他就被罗马队租借到了热刺队，作为热刺队的第四前锋。因为热刺队当时的三个前锋啊，罗比基恩跟迪福都是小个子，卡努特虽然身高有比比较高一米九，但是也是属于那种技术型的、射手型的前锋。对、嗯，没有什么对抗能力，说实话。嗯、需要一个你在英超起码还是需要像一个米多，像一米九十多，然后有非常壮的站站桩式的这个中锋，在禁区里面站一下的这种前锋。然后米多呢，到热刺队第一个赛季，因为热刺队前锋实在太多了啊，他虽然。只进了这个两个球，但是他在场上的这个战术体系还是很重要的，也是为周围的前锋们做一个桥头堡吧。所以我觉得米多的事儿后面我们会慢慢说啊。这个他在热刺队待了还是比较长的时间，啊、嗯呃，那个赛季呢，热刺队有人离开，有人走，但是我想说的是一件一个比较让人悲伤的球员，就是迪恩·理查兹。我们前面也说到，这理查兹当时是创了热刺队非国脚是最高身价八百一十万八百一万英镑从，从跟霍德尔一起从南普顿来到热刺，然后他在那个赛季，为什么我们说那个赛季，呃，纳贝克啊，一个七十万英镑身价的人跟莱德利金长期搭档中场，就是啊搭档中卫，就是因为，嗯、呃，理查兹他受伤，而且理查兹的伤不是在他其他部位，是在他脑脑部，就是当时很多的。医生都劝他说：“你在接着期的话，你这个脑部要出血。”所以他在零五年的三月，就是冬歇期之后不久，就宣布退役啊。他当时还不到三十岁啊，不到三十岁。我看一下，对，不到三十一岁，应该是才刚三十岁。作为一个中中位，是巅峰的年龄吧。嗯。然后他在离开热刺队之后，也后面也是做了一块青训的教练，但是他在二零一一年的时候，就是因为脑部的。长期的困扰他的头部的脑部的这个疾病，在二零一一年不到三十六岁就去世了，非常可惜的一个球员啊！就他在热刺队虽然时间不长，也见证了热刺队的一些惨案比赛，但是怎么说呢，也让人比较唏嘘吧，啊，嗯呃、我们也也也也是感到非常的可惜啊。嗯对，好，呃，那个赛季其实最后热刺队是获得第九名啊，也没有进入欧战，但是可以，我们刚才跟大家说的这些人啊，现在听起来都是已经退役或者是老将，但是在那个时候个个都是希望之星啊，罗比森二十四岁，<笑>迪福二十二岁，卡里克二十一还是二十二岁啊，卡卡里克二十三岁，然后里德、道森都是二十二三岁，米多也是二十二三岁，卡隆特年纪稍微大一点，二十六七岁，其实这帮人。包括保罗·罗宾逊，二十五岁，这帮人的巅峰还在还没到，慢慢的在起势，所以这也是成就了从那个赛季开始，热刺就在后面，虽然进不了欧冠，但是也成为英超一个非常重要的一股势力的这个起起
2: 点。对
3: 、啊，终于重新崛起了，对，开始让
2: 人看到希望了。就那个赛季，我觉得真的就是从夏天的一系列，呃，其实我们看到亚马逊的那个预告片也说嘛。呃，列维讲了一句话 ：“The team is the engine of the club、嗯。”就球队是整支俱乐部的引擎。嗯、那你其实我们有时候就说俱乐部和球队这个概念，我们在国内会分得比较模糊。但是那个时候你就会发现，作为一个俱乐部来说，托特纳姆热刺这支俱乐部，他进入了一个比较健康的模式，或者是说终于知道这个英超这个比赛，或者说欧战，作为一支俱乐部，他怎么样去打。造，怎么样去培养球员、嗯？怎么样去真正的把这个俱乐部的引擎，就是球队，是维护的维，就是维修的最好的一种方式。我觉得是从零四零五年开始
3: ，就是一种更新换代，对对对那个叫什么？就开车的时候会做年检嘛？要做那个时候开始球，球俱乐部开始每年在做年检了
2: 。啊，该做保养了。<笑>我们就是以前我们这个保养就是已经超期超太久了，就是一大波的这些、嗯。呃，老将，就是、老将，你的就就是、就，比如说你的机油用了很久了，都已经发黑了，这机油还在用，啊、呃，那对你的这个、嗯、呃引擎的磨损是非常大的。所以我觉得这个赛季虽然说当时当时我觉得我印象中啊，就是安内森来的时候，大刀阔斧的做这些改变是饱受英格兰媒体的抨击的。嗯比如说热刺这种，因为当时应该英国是没有采取大陆体系的会。对
1: 对对，是、嗯嗯
2: 嗯、而且买的很多人，就是说这都是什么人？你你刚才还没有提到，我们还有一个左后卫，那个呃康，阿图巴，阿图巴，就是他踢的也很糟糕，动作也很丑，也<笑>你,你就有很多就是他买来的球员、嗯，有一些就是英格兰球迷，特别是热刺本土的球迷是没有办法接受的。嗯，你比如说内贝特，比如说阿图巴这样的球员都是没有办法被人接受的，呃，有人甚至嘲笑佩德罗门德斯的踢球的方法像个小丑。<笑>说起佩德罗门德斯啊，就说起佩德罗门德
1: 斯、啊，我还要提那个赛季我唯一想提的一场比赛，就是零比零打客场打曼联，零比零打,打曼联，然后那那场比赛佩德罗门德斯有一个五十米外的吊射，就从没过中场的吊射，嗯，诡异，那个时候因为一对吧？<笑>队的热刺队曼联队的门将罗伊卡罗尔站位比较靠前。对然后他就往回追，往回追的时候，这个球呢，球速也比较慢，他往回捞球，从球门线里面把球给捞出来。这个球大概已经过线，我觉得应该是有一个半球，甚至是两个球的位置。
3: 跟兰帕德在那个世界杯的时候，一零年世界杯打德国那个球，兰帕德世,世界杯那个球
1: 更要明显多了。对、这个、对。对
3: 对因为兰帕德那脚是抽射嘛，我记得是速度球速很快，他是吊射，球速很慢的情况下，就
1: 你你可以看嘛，大概你现在网上都能找到视频或者 GIF， 你那个卡罗尔那个手臂，他的整个前臂
2: ，他的肘部，都是在球门线里面的
1: ，就是你差不多就是我记得他是球
2: 他是抱球抱了以后脱手往门里头脱手对往回滚的对一个非常低级的失误，但是那个时候边裁在看。呃，因为是开门球嘛，开门球直接送到了费德罗门德斯脚下，边裁在跟在中场线的附近看曼联的这个后卫线，所以他离得非常的远，嗯、他没有办法看清楚、嗯，所以当时，而且当时，哎，说实话，那个时候的英超，英超就是保护曼联，所以说前面那个。那个时候的<笑>那场比赛。<笑>
1: 那场比赛的主裁判就是英超著名的关哨马克,克,克德、啊·克拉滕默、啊啊
2: ，著
1: 名的关哨对吧？就所以这个球吹出来
2: 一点都不意外、嗯。如果那个球进了的话，就是我们是在博阿斯之下才打破了在那个老特拉福德不胜的这。这何止是老特拉福德？对啊，对啊对,
1: 啊对,啊对,啊对,啊对，就老特拉福德当
2: 然是一部分啊，对，但是、嗯、就当时是影响曼联就跟过
1: 年一样，所以啊，非常的非常的可怜啊,啊,啊,的啊。这个是想说的关于那个赛季。啊，然后金州四选，大家知道，还有一个重要的环节，就是要跟大家再再再给大家打破时空的这个时空的这个限制，来给大家讲一下现役的、现在热刺的这帮球员和教练在当时是干什么、嗯。啊，先说一下，先说教练吧。啊，就零四零，不不，零四年是一个非常好的年份，因为不但穆里尼奥从这个在波尔图拿了欧冠之后来到了英国，啊，零零四年我看了一下，就是林志玲。嗯这个开始走向国际化，从走出台湾到香港和大陆发展的年纪啊，我看了一下，自己查了一下，零四年之前，林志玲做的最最有最最大牌的事情就是跟庾澄庆合作拍了庾澄庆的那个 MTV， 叫春、啊《春泥》春泥》哎呦，<笑> KTV、那个、就是、对，所以零四年正好也是林志玲啊，从三十岁的林志玲从台湾走向香港，走向大陆，走向日本发展的嗯。一年啊，所以跟我们穆里尼奥很像啊。穆里尼奥之前在葡萄牙，<笑>那零四年啊，开始来到了切尔西啊，然后拿着欧冠冠军的这个教头，然后啊，我我不知道现在穆里尼奥自己怎么想，十几年前自己刚来到切尔西的样子，因为你看当时切尔西队啊，真是阿布拉莫维奇太有钱了，帮穆里尼奥买了什么人？埃辛啊，然后德罗巴，嗯、<笑>帮他买了保了，然后一堆葡萄牙球员，保罗费雷拉。嗯对吧？卡瓦略、蒂亚戈、哦、啊，你再加上切尔西队之前就有的嘛
0: ？德科是哪一年？早一点啊？德科还
1: 德科晚一点吧？德科,德科先去了巴萨、啊哦，德科先去了巴萨。嗯嗯、对、啊，就你、嗯、你你你,你看当年，你看当年热刺队打切尔西队那个百大八那场比赛啊，你你看当时两个队的阵容，我觉得我靠，我觉得桑能摆上大巴就很能很不能能拿下零比零，真的是两不稀，真是两不稀。啊、哦，我正好
3: 我正好打开了那个首发，就是切尔西这边是。门将切赫，边后,、呃、后卫线费雷拉，卡瓦略，布里奇，卡瓦略特里布里奇对，中
1: 场兰帕德，马克莱莱
3: ，还有迪亚哥，还有那个乔克尔，乔克尔对，<笑>前锋是德罗巴和你，你知道
1: 替补席上坐的还有谁？达夫，罗本，罗、啊、本<笑>，没有没有罗，还没有没有没有罗本对
3: ，还有凯日曼，啊、凯日曼。嗯、对，还有那个加拉，
1: 你,你,拉<笑>你看热刺队跟他对抗的都是什么小了的克拉夫，已<笑>经、嗯、是真是，对，真是可怜啊对，所以啊、呃，所以但是穆里尼奥啊也用他自己出色的表现回报了阿布拉莫的希望。这他来切尔西第一年就拿了罗这个联赛冠军，当时现在我们都说什么穆二年、穆三年，他只是在切尔西的第一年就以九十五分啊创创切尔西队历史最高积分的这个赛季，我记得也是当时。英超改三分制之后，最高的一个积分记录吧，九十五分，嗯，拿拿了冠军，然后提前很多轮拿了冠军，正好是最后一场比赛是在老特拉福德打客场。从那个赛季开始，就福克森不知道是为了恶心别人还是就开始，就是从那开始，赛季开始提前夺冠要列队要列队鼓掌的这个这个事儿也开始有了。之前从来没有这个规矩的，就是从那个赛季福克森在那个在那个老特拉福德给切尔西已经夺冠提前夺冠的。那个切尔西队来列队啊、嗯，然后他那个赛季切尔西队丢球丢了十五个，也是历史最少，就是，嗯，英超历史以来这一个赛季丢球最少的一个记录。啊，真的是很可怕的一个一个一个球队。如果说那个赛季穆里尼奥什么遗憾的话，他就是没有完成三冠王，因为他除了联赛冠军之外，还拿了个联赛杯啊，联赛杯击败了利物浦。然后最有意思的就是他在欧冠中啊，他本来想着在欧冠作为冠军教练来卫冕一下，结果在欧冠半决赛就是被利物浦队完成了复仇，而且是被利物浦队用他自己。当时最讨厌和他最后后面最擅长的摆大巴的方式啊，这个客场就主场零比零，客场一比零，给给给给给给给被利物浦队这个挡在欧冠的决赛的大门之外啊。虽然在之前他一路这个披荆斩棘、乘风破浪啊，这个击败了巴塞罗那，击败了拜仁慕尼黑。结果在半决赛中，这个被利物浦队给给给给技术性击倒啊！所以那一年
3: 后来就利物浦就是那个叫什么
1: 著名的伊斯坦布尔，
3: 伊斯坦布尔之夜是吧？对，我们再次
1: 又要保护一下这个曼联，啊哦、呃，米米,米兰球迷了。<笑>你刚才蛋总都已经说了，米兰现在才十几分啊，都是靠那
2: 那几年攒下的吧？不是，不是啊。好啊，我们哎，那年还有一个事情，嗯、那年还有一个事情，嗯嗯、我觉得是穆里尼奥当年的黑点。嗯，就他足总杯被纽卡淘汰那场球。嗯，他是上半场落后了以后，中场连换三人，结果下半场没踢多久，有人受伤下去了，你记得吗？<笑>然后就变成十打十一，就赢不下，啊、然后就就最后被呃被纽卡淘汰嘛。那场球就是、嗯、呃暴怒的连，就是连续换三个人，我记得。就中场三个人、嗯、就他
1: 在热四队这个赛季不是是不是也有就是上来就
2: 换两个对吧？对<笑>，就刚来的时候是吧？哎呃，是那个，有里克斯有换戴尔嘛？换戴尔嘛？<笑>对，嗯、啊，但是那一年，那一年就是呃，因我觉得也就是一个大流媒体大流的一个影响，就是嗯，呃嗯，很多人就看不起切尔西，或者是就想做鸟觉得你是暴
1: 哎，我觉得英国人啊，他就是有一种骨子里面的那种 noble 那种传统的那种观念，嗯、就是看不起那种暴发户。就、嗯嗯嗯、你觉得你一个外来的老板在请一个。没什么，就只没有在大球队证明过自己的教练，你这种暴发户成不了大气，就有那种英国骨子里英国人骨子里传统的高傲在这里。嗯、这个就是。结果被，
2: 对，
1: 结果被打脸之后就纷纷真香
3: 。在骨子里和中国人还是很像的，对吧
1: ？<笑>从从性格上面<笑>
3: 有一种高傲的那种、那个、就我记
2: 得就那一年不管赢再多，但是足总杯就中场换三个人，这个这个，就每次穆里尼奥。要被黑，这点永远被拉出来说。而且你想啊
1: ，当时英国媒体靠写靠谁养着、嗯？靠着福格森啊，就是你福格森养着大半个英国媒体。嗯、你跟福格森作对的主教练能有好的文章吗？就这个，肯定的。<笑>这个、你什么东西？福格森就是皇帝，福格森就是所有这个记者的饭碗
3: 。那个时候也确实是这样、啊，就是因为基本上、嗯、呃外面的风向的走向基本上就靠这些记者。怎么写就外面的舆论就是怎么说的嘛，不像现在流媒就是那个，呃，互联网那么流行了，然后大家都可以，嗯、很多人都可以自己说自己的东西、嗯，对吧？嗯，对，那个时候就完全这些记者就说什么，就大家风向就往哪个方向去飘，对
1: 吧？对，对好，说完穆里尼奥、啊，我们再说一下我们现现在这个球员吧。其实我刚才我整理去昨天整整理资料的时候发现啊，零四年的时候热刺队现役的球员也有很多的变化，比如说我们先说啊，这个哈利凯恩。嗯、呃，他其实他当时从里奇维亚流浪者队，零四年从里奇维流，嗯、呃，零三年从阿森纳队被开掉之后，到了里奇维亚流浪者队的时候，待了一年之后还没有到热刺队，嗯，他在零四年的夏天去了哪儿呢？去了沃特福德队试训，哈、啊，结果连沃特福德队都不要，嗯、但是他在沃特福德打热刺的热身赛中，不是成年队啊，是青年队的热身赛中。嗯被热刺队看中了啊！打热刺队的热刺人表现好，所以哎，沃特福德不要嘛？热刺说哎，要不你就来我们这儿吧，反正都是在伦敦，嗯、你这个也离家也近
3: ，对，做一下给伦敦的嘛，做一
1: 下,做一下三姓家奴也没什么不好的。<笑>阿森纳、沃特福德都去过了，不妨来热刺吧，是吧？嗯、关键是，他到热刺队之后嘛，又不够高，不够壮啊，高可高是高,高，不够壮，不够快，你这样的人肯定踢不了前锋。所以他刚到热刺是踢中场，一般是你条件最差的，什么雷德克纳普啊、杰米德克纳普、卡里克这种人才去中场，嗯、对吧、嗯？所以他刚到热刺的时候就就是踢中场，但是他在那、嗯、来到热刺队之后，因为热刺队的训练条件可能比沃特福德更好一些，或者比他之前的里希贝尔流浪者队的条件可能要好很多了，又有好的教练，所以他突然之间就长个儿了，就从一个高瘦的一个球员慢慢的开始长身体，所以他到后面才慢慢的踢上了前锋啊，所以他刚到热刺队是作为一个中场被引进进来的啊。嗯好，说到那个凯恩，我们说一下零四年的托比啊。之前从比尔绍特一直是在那个比利时国内的比尔绍特的青训踢，然后零四年他跟随着自自己的两个老大哥维尔马伦和维尔通亨的脚步，去到了阿贾克斯啊。三个比利时人又是幸福的在一起啦、哎。好，然后再说一个大家啊，这个非常经常提到的一个球员就是拉梅拉。我们之前不知道大家有没有印象，我们之前节目中有说啊，就是那个。嗯巴萨给他开了一个跟梅西一样的合同，就是全全家解决工作，然后两百万年薪这种这种这种这种打包的一个合同给他，他都没去，要在河床队做第二个马拉多纳啊，要带领阿根廷拿世界杯冠军，啊！但是他在零四年那年呢，就 IMG 公司专门做了一个纪录片，叫做《Transworld Sport》，叫做《泛世界的体育的一个专题片中，唯一的一趴的足球星星的介绍，就是介绍了拉梅拉。整个制作团队去到了阿根廷。对于拉梅拉做了一个采访，为什么？因为拉梅拉队在拉梅拉在零四年之前的那个赛季，在合唱队的青年队，一个赛季进了一百二十个球。<笑><笑><笑>你你算100一百场比赛吧，<笑>你算他一，你算他一个赛季进一百场比赛也得100一百场比赛也,<笑>也很多啊，<笑>哪<笑>哪,哪可能进那么多比赛？青年队的比赛一般就是五十场左右吧，我觉得你全部至少已经很多了。对，嗯、所以你想拉梅拉有多么的可怕，就是他在之前一年进一百二十个球，所以。哦所以他就是想做马拉多纳，想做想拿世界杯冠军。我觉得这个是，啊、呃，有这个想法当然是很好，但是也、嗯、也说了嘛，他可能是不是去了巴萨之后会有更好的发展？去了巴萨之后，说不定就跟热刺队无缘了。啊、呃嗯，这个都是后话,后话。但是我只能说啊，那个赛季，那个那那一年的拉梅拉依然是这个世界上非常一个响亮的星，响亮的星星的名字。嗯，好，那个说了拉梅拉之后，我们再来说一下本代。啊、呃，本代前面已经说过了，就他。最早的时候，他零一年的时候，他跟着他父亲因为他父亲在丹麦找了份工作。威尔士这么小的地方，可能国内工作也不好找，去、嗯、<笑>到了丹麦啊，去丹麦。所以，他其实他零一年到零四年，他是在丹麦的维尔堡队的青训踢球的。所以，零四年呢，大概是他爸爸的三年合同到期啊，又从从重新搬家回到了斯旺西，所以他又回到了斯旺西的青训，又重新回到了主流的这个英国的足球足球赛场啊。这个在戴尔还在葡萄牙的时候。这个本代已经回到了，回到了这个英国啊，你、嗯、又回到了主流的英英伦三岛的这个足球市场。所以说，啊、呃，零四年的时候呢，热刺的这些小将们也开始呱呱的呱呱坠地了，甚至是我们的这个在法国的洛里已经在代表尼斯在地区联赛中已经参加成员队的比赛了。嗯、所以说。对，所以那个，因为洛里他当年是零四年的时候，他是十八岁嘛，就他也已经开始在地区应该开始冒
3: 头了，也开始冒头了
1: 对，因为洛里是很早就在尼斯队那个守门的，我们后面的比赛也会跟跟大家说啊，就后面的那个节目中也会跟大家说，他是具体是哪一年在尼斯队登上先发的、嗯、啊，所以这个以上呢就是零四零五赛季，
3: 那我再我,我帮你补充一个，我帮你补充一个，补充一个最新的霍伊比尔。嗯嗯霍伊比尔二零零四年的时候还在那个刚刚从他最小的那个球队，我不知道名字怎么念啊，他那个名字，反正他从最一开始的一个青训队之后加盟了当时的哥本哈根，他在哥本哈根开始立足的，因为我记得一开始的时候他不是踢中场的，他一开始在最早的青训队的时候是踢前锋的，他到到了哥本哈根之后，呃，开始才踢上中场这个位置的。是较量让他后移嘛、嗯？有也有可能是他自己觉得，呃，往后移可能对他自己发展更好
1: 。对我我我看了材料，他最早在哥本哈根他是踢前锋的，是个 striker， 一开始是踢前锋对，对的，是的，
3: 嗯。然后在哥本哈根他开始做了一个位置上的变化，就开始慢慢慢慢往往那个中场那个方向去去走了
1: 。对，越踢越靠后，现在变成后腰了啊。
3: 对,对哎，可能也有可能那个时候他觉得哦，齐达内是他的偶像，所以他开始，嗯、因为那个时候零四年就。二零二十世纪二十一世纪初的时候，其他那些当最火的时候，再加
1: 上他妈妈是法国人，估计在家里也是他妈妈的地位比较高，
3: 啊,、嗯<笑>啊,嗯、啊也有可能，嗯<笑>，是的，嗯，对，好，以上就是我们今天的节目，然后下赛季呃、啊、下周下周一，那我们今天是今天我们录节目的时间是星期天的上午嘛，呃明天也就是我们明天星期一球队要开始重新集结备战新的赛季。嗯，我们之后下一期节目什么时候？我们到时候再看，呵呵要看有没有什么内容去、嗯、可以和大家聊嘛，对
1: 吧
3: ？对，嗯、对主要还是有看有什么话题和大家聊，我们才有一个呃新的一期节目。好，今天就感谢大家收听嗯，大家拜拜，拜拜、嗯
2: ，好，谢谢大家，拜拜。